0: Hola, hola, me saluda Lisset Favara Silva. Yo soy licenciada en orientación y consultoría familiar. Bienvenidos a mi cemento Consejos Matrimoniales. El día de hoy nuestro tema se titula Mi esposo y yo nos hemos convertido en dos extraños viviendo bajo un mismo techo. Muchos matrimonios caen en la costumbre de no prestar atención a los detalles de la vida de su cónyuge. Comúnmente las parejas se preocupan de saber el uno sobre el otro, de conocerse, antes de casarse, ¿verdad? Pero ya una vez casados, asumen que lo saben todo acerca del otro y que no hay necesidad de seguir conociendo más sobre su cónyuge. O sea, están ya viviendo bajo el mismo techo, ya están casados. ¿Qué otra mejor forma hay de conocer a alguien, sino el día a día? Pero esto es una idea equivocada. El simple hecho de vivir con una persona bajo el mismo techo no significa que la conozcas a profundidad automáticamente. Hoy en día hay muchas parejas que viven juntos, pero como si fueran un par de extraños, o como si fueran lo que se dice en inglés uh, con la palabra roommate, ¿no? que se refiere a ser compañeros de cuarto o compañeros de apartamento. Entonces, son eso, son simplemente personas que están compartiendo el mismo hogar, el mismo apartamento o la misma casa. Este tipo de matrimonios en el que uno o ambos cónyuges apenas sabe lo que el otro le gusta, lo que el otro le causa alegría, lo que el otro le causa tristeza, lo que le causa temor, lo que le preocupa, los nombres de los amigos o los colegas de la pareja en su lugar de trabajo y demás aspectos de su vida. O sea, son realmente un par de extraños. Si tu matrimonio está en una situación así o para prevenir que tu matrimonio no caiga en una situación como esta, es importante que conozcas a profundidad a tu cónyuge que conozcas no solo quién es él o quién es ella, sino también todo lo que forma parte de su mundo, de sus intereses, de sus sueños, incluyendo eventos cruciales e importantes que se han dado a lo largo de su vida. Es crucial que sigas conociendo a tu pareja día a día. La gente cambia con el tiempo. Lo que a uno le gustaba unos 10 años atrás puede que no sea lo mismo que le guste 10 años después. Si bien hay ciertas cosas que se mantienen igual a muchas otras que van cambiando ya sea de manera total o de manera eh, ligera con el pasar del tiempo. Es más, ciertas situaciones que se dan en nuestras vidas generan ciertos cambios en nosotros. Por ejemplo, el nacimiento del primer hijo, enfermedades inesperadas que se puedan dar en la pareja, la pérdida del empleo, entre otras cosas, como por ejemplo la misma pandemia que estamos viviendo. Entonces, el conocer a nuestro cónyuge es algo del día al día, algo que hay que mantener actualizado, tal como solemos actualizar el software de nuestra computadora o el software de nuestro teléfono móvil. Si no hacemos esto, si no nos preocupamos por conocer a nuestra pareja, ¿cómo podemos decir que realmente la amamos? Y si acaso decimos que la amamos, ¿no deberíamos entonces interesarnos en conocerla cada vez más y más, en saber cuáles son sus gustos, sus sueños, sus miedos, sus preocupaciones y tantas otras cosas que forman parte de esa persona a la que decimos amar para toda la vida. Entonces, el conocer a nuestra pareja no solo incrementa nuestro amor por ella, sino que también nos ayuda a estar mejor preparados para enfrentar las dificultades y los conflictos que se presentan en la vida matrimonial. Por ejemplo, un estudio de recién casados que se hizo eh, descubrió que luego del nacimiento del primer hijo, al menos el 67% de las parejas reportaron luego del nacimiento del primer hijo sentirse insatisfechas con su matrimonio. Mientras que el 33% restante de las parejas no pasó por esto. Es más, la mitad de ese 33% incluso reportó que su matrimonio mejoró luego del nacimiento del primer hijo. Entonces, ¿qué hizo que la mitad de este 33% cuyo matrimonio mejoró luego de su primer hijo. Según el estudio, en estos matrimonios, ambos miembros de la pareja tenían un conocimiento detallado el uno sobre el otro. Y fue justamente esto lo que los ayudó a sobrevivir los cambios y la conmoción que se genera en la pareja al adquirir ahora el nuevo rol de ser también padres. El hecho de que tanto el esposo como la esposa eh, estaban al tanto informados de lo que el otro sentía, de cómo el otro pensaba, eh, especialmente en este, en este rol, ahora que tenían de ser padres, en esta transformación que se estaba dando en ellos, es justamente lo que los ayudó a no perderse como pareja ante este acontecimiento del nacimiento del primer hijo. Y, por ejemplo, una de estas parejas que se estudió, al poco tiempo de conocerse, esta pareja se había casado, y empezaron a planear sus hijos, ¿no? Entonces, estaban eh, ya a punto de tener su primer hijo, que resultó ser una niña. Desde antes que la niña naciera, desde antes que su primera hija naciera, la pareja tenía la costumbre de siempre compartir el uno con el otro sobre su día, aun si estuvieran muy ocupados. Se daban el tiempo para conversar sobre cómo estuvo el día de cada uno de ellos. También tenían la costumbre de salir a cenar al menos una vez a la semana. Y en esta escena hablaban de todo un poco, incluyendo política entre otros temas. Y también, por supuesto, hablaban sobre su relación matrimonial, cómo iba su matrimonio. Esta pareja conocía no solamente los factores externos de la vida del otro, como por ejemplo sus actividades favoritas, deportes, etcétera, sino también que conocían lo, el mundo interno del otro, todo lo que son los deseos, las creencias, los miedos más profundos de su cónyuge. Entonces, una vez que esta, eh, esta pareja se convirtieron en padres una vez que la madre dio a luz eh, el sentido de su vida cambió ella descubrió que ahora que era madre ella estaba dispuesta a hacer grandes sacrificios por su hija y esto le sucede a muchas madres la experiencia de la maternidad es tan profunda que cambia todo el sistema de valores, las prioridades y hasta la noción de la propia identidad de la mujer usualmente en nacer el primer hijo, el hombre siente que se ha quedado un lado y que no puede seguir este cambio que se está dando en su esposa. Un cambio que tal vez él no comprende o que tal vez no le gusta. Pero el esposo en este matrimonio en particular del que estamos hablando, que es la parte del estudio, él siempre había tenido como prioridad, tanto él como su esposa, el, conocer a su, eh, el conocerse el uno al otro. Entonces, ante estos cambios que se estaban dando ahora en su esposa, que se había convertido en madre, él se mantuvo al tanto de cómo ella se sentía, de cómo ella eh, pensaba. Y no se apartó de ella como suelen hacer otros esposos en esta situación, la primera vez que se convierten en padres, sino que eh, él se mantuvo al tanto de estos cambios que se estaban dando en su esposa ahora que, ella, ahora que ella era también una madre. Y como resultado, esta pareja logró vivir juntos esta transformación de ambos convertirse en padres sin perderse de vista el uno al otro y sin perder de vista su relación matrimonial que es lastimosamente lo que le pasa a otros matrimonios, al 67% mencionado en el estudio de que se sienten insatisfechos con su matrimonio una vez que nace el primer hijo, porque dejan de conectarse, dejan de seguir eh, conociéndose el uno al otro, se convierten en padres y ya no saben cómo equilibrar el asunto de ser padres y también seguir siendo pareja, y se distancian, se distancian, y se distancian, y se siguen distanciando con el pasar del tiempo. Entonces, como vemos, si no tenemos un profundo conocimiento de nuestra pareja desde el principio del matrimonio y continuamos actualizando este conocimiento día a día, es fácil que eventualmente nos sintamos distantes, que nos sintamos como dos extraños, aun cuando vivamos bajo el mismo techo. Y si este es el caso, entonces, si no conozco a profundidad a mi cónyuge, no voy a saber cómo hacer de frente a los cambios y las dificultades que no se nos presentan a lo largo de nuestro matrimonio. Especialmente cuando la vida nos puede cambiar en ocasiones de forma tan inesperada y drástica o incluso simplemente por los cambios naturales que se dan con el paso del tiempo. Entonces, cuando más comprendes y conozcas a tu pareja, más fácil les resultará seguir conectados a lo largo de estos cambios que se dan en la vida. Entonces, ahora pasemos a la parte práctica de este tema. ¿Qué puedes hacer? para sentirte conectado con tu pareja, para que no se sientan como un par de extraños. Primero, asegúrate de que se dediquen al menos cinco horas a la semana, exclusivamente a su relación matrimonial. Cada pareja puede distribuir ese total de las cinco horas a lo largo de la semana de la manera que les resulte más práctica, y pueden tener su propio estilo para pasar esas cinco horas. Pero básicamente deben asegurarse de incluir ciertas cosas durante el a lo largo de estas cinco horas a la semana, como por ejemplo, conversaciones que les ayuden a seguirse conociendo y estando al tanto de la vida del otro. Esto puede ser incluso en diferentes momentos del día a día, como por ejemplo al despertarse, antes de despedirse para ir al trabajo, al regresar del trabajo o a casa, al comer juntos, antes de ir a dormir, etcétera. Y estas cinco horas deben incluir también cosas que hacer juntos en las que puedan dedicar su atención exclusiva el uno al otro. Sin distracciones como por ejemplo el teléfono inteligente o tal vez los hijos. Pueden realizar cosas juntos como por ejemplo una salida, juntos a cenar, hacer un picnic, hacer un viaje juntos, entre otras cosas que sean de su agrado. Segundo, cuando tú y tu pareja se comuniquen, asegúrense siempre que no se vayan a juzgar ni criticar por lo que están diciendo o por lo que el otro está comunicando. Te invito a ver mis otros videos sobre cómo comunicarnos sin juzgarnos y cómo escuchar a nuestras parejas de manera efectiva, que están también disponibles en mi canal de YouTube, en los que te doy más información al respecto de cómo comunicarnos eh, sin criticarse, sin condenarse, sin juzgarse y aprender a escuchar al otro realmente para entender. ¿no? para entender su postura, para entender lo que siente, lo que piensa, sin necesidad de que eso signifique que tú estás de acuerdo con lo que tu pareja necesariamente opina o piensa, pero lo importante es esa conexión, ese, darle a tu pareja ese, esa sensación de que puede hablar contigo, de que tú le vas a escuchar y que no le vas a juzgar, de que esa persona puede conectarse contigo porque realmente... Eh, puede ser vulnerable contigo sin preocuparse de que tú la juzgues o la consideres una mala persona simplemente por tener una opinión en ocasiones diferente a la tuya. Tercero, asegúrate de estar al tanto de tu pareja, de su vida, de su mundo interno, así como también de su mundo externo. Asegúrate de saber cosas como, por ejemplo, sus pensamientos, sus sentimientos, sus sueños, sus miedos, sus preocupaciones, sus hobbies o intereses, sus cosas favoritas, las cosas que le gustan, las cosas que no le gustan, las cosas que no soporta, las cosas que lo entristecen, las cosas que le causan alegría, lo que le enoja, lo que le ayuda a tranquilizarse o a relajarse, quiénes son sus amigos, en especial sus amistades más cercanas, qué tipo de personas admira, qué personas no le caen bien, cómo le fue en el día, cómo se siente respecto a su trabajo actual, cómo es la relación con sus padres, ¿Qué clase de madre o padre quiere o espera hacer para sus hijos? ¿Qué eventos importantes se han dado o están por darse en su vida? ¿Qué es lo mejor y lo peor que le ha pasado en el transcurso de su vida? ¿En qué cosas quiere mejorar personalmente? ¿De qué logro se siente orgulloso? ¿Qué sueños y objetivos tiene para el futuro, tanto para sí mismo, para ustedes como pareja y también para toda la familia? ¿Cómo se siente con respecto a su vida actualmente? se siente satisfecho con su vida, siente que algo le falta, siente que hay algo, algunas cosas aún por alcanzar, cómo se siente respecto al matrimonio de ustedes. Entonces hay tantas cosas que ya sabemos sobre nuestra pareja, pero hay tantas otras que podemos seguir descubriendo y que debemos seguir descubriendo y actualizando a medida que pasa el tiempo, a medida que nuestra vida cambia debido a ciertas situaciones. Aplicar las recomendaciones dadas en este video te ayudan a te ayudarán a desarrollar un conocimiento más profundo, no solo de tu pareja, sino también a la vez de ti mismo. Conocer mejor a tu pareja y compartir con ella su mundo interior y exterior es un proceso que dura toda la vida. Entonces es importante mantenerse al día con respecto a este conocimiento de uno mismo y de la pareja, porque siempre habrá algo más que descubrir sobre la otra persona. El hacer de esto una prioridad en tu matrimonio te ayudará a sentirte conectado con tu pareja y a construir una amistad íntima y profunda con ella, lo cual fortalecerá la relación matrimonial y los hará sentir mucho más satisfechos con respecto a su matrimonio. Si deseas complementar la información dada en este video, yo te he preparado un documento en formato PDF con mayor detalle sobre los temas o las preguntas que puedes hacer para seguir conociendo a tu cónyuge en el día a día. Si deseas recibir este documento gratuitamente en formato PDF, Puedes escribirme en la sección de comentarios o a través de mis redes sociales. Los links los dejaré bajo la descripción de este video. Yo me despido. Ha sido un gusto. Yo soy Eliseo Favara Silva, licenciada en orientación y consultoría familiar. Este fue mi cemento Consejos Matrimoniales. No olvides compartir este video con tus contactos para que más personas se puedan beneficiar de esta información. Y por supuesto, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube donde encontrarás más videos con consejos tanto para tu vida matrimonial, familiar y para tu crecimiento personal. Conmigo será hasta la próxima.